Bueno, el día de hoy, todavía en estos minutos, es el aniversario del famoso Hafez Haim. Sí, falleció hace, en 1933, hace 89 años. Sí, hace 89 años y por lo tanto, el día de hoy voy a dedicarle esta clase de Elun Shmat, de Rabbi Meir Israel Akohen. Kigan, o Kaigan, Kegan, ¿sí? Que fue una luminaria para el pueblo de Israel. Mucho de la Torah. ¿eh? Mucho, no, es de Rabshalom Cohen. Mucho de la Torah que tenemos y muchas de las enseñanzas que tenemos y que yo les he dicho en Shiurim es gracias a el Hafez Haim, que falleció hace 89 años. Justo, según yo, cuando falleció es cuando subió Hitler al poder. Eh, el Hafez Haim fue uno de los que eh, anticipó y, y dijo sobre un posible holocausto porque mucha gente de Israel estaba muy asimilada la gente, no, él nació en Rusia luego se fue a Vilna y acabó en Polonia en Radin sí, en la ciudad de Radin sí, como vamos a ¿eh? Está enterrado en Radin. Ahorita al final se va a acuérdame, si no me, si no les digo una historia sobre el entierro del Jaritzhaim. Primero que todo les voy a dar unos datos, perdón, a los del Zoom no me van a ver un segundo, bueno, un ratito. Les voy a dar varios datos importantes del Jaritzhaim. Eh, eh, eh. Bueno, él se hizo muy famoso porque en 1870 y tantos o 1880 y tantos sacó su primer libro que se llamaba Shemirat Alashon, Cuidar la boca, ¿sí? Ahí es donde él se hizo muy famoso. Al principio él no quiso decir quién es, pero la gente se enteró. Y bueno, ahí fue un libro en el cual habla con muchísimo detalle sobre la prohibición de hablar mal del compañero como vamos a ahondar más al rato sobre este tema, él se dio cuenta que uno de los problemas de la generación era los chismes, el, el famoso Lashon Ará, el que la gente ya no le interesaba ¿sí? hablar mal del otro, eh, sacar fama mala. Por lo tanto, él se dedicó a sacar ese libro. Dicen que cuando fue a pedirle a Azkama, Azkama es autorización de los grandes jamín que opinen, que opinan sobre su libro, creo que fue con Ravizal Misalante, también muy, muy grande. Entonces dijo, un libro con tantos detalles sobre hablar, no puede hablar la Shonara. Le mandaron a checar, a provocar que hable la Shonara de varias maneras, y dijo, si habla la Shonara o quiere hablar la Shonara, no le damos a Azkama. Y varios jajamim intentaron incitarlo para hablar la sonará, no pudieron, y entonces le firmaron su libro para que, para que, eh, que no, que, de que no hable la sonará. O sea, de que, de, de que hablar mal la sonará del compañero. Pero la gente no sabe que él, aparte del libro de Shemirat Alashon, que por cierto, Rav Segal, que fue, El rap de Manchester, por muchos años, todas las personas que venían a contarle un problema en su vida o que necesitaban una salvación, les decía, por favor, 
estudien dos alajot de ese libro sobre Sheminat Alashon todos los días, yo les aseguro que van a haber salvaciones. Y mucha gente recibió sobre ellos estudiar dos alajot diarias de ese libro. Hay en español, hay en inglés, hay en francés, en todos los idiomas que quieran. Dice que vieron muchas salvaciones y muchos eh, resultados a sus tefilotes. Gracias a estudiar el libro del Hadith Haim, dos alajot diarias. Entonces, la, lo que la gente no sabe es que hizo otro libro igual de importante o más importante diría yo que se llamaba que se llama perdón el Mishaberura el Mishaberura es una explicación sobre el Shohan Aruch rápido les explico para que me entiendan a qué me refiero perdón los del Zoom que no me están viendo pero bueno este tengo que ver aquí en mi iPhone ahí lo apunté todo pongan atención qué es el Shohan Aruch para que lo aprendan una vez en su vida ¿Qué son las Mishnayot? Me voy a ir hasta atrás. ¿Qué son las Mishnayot? Las Mishnayot son alajot, enseñanzas que se aprenden de la Torah, que uno, como ya está en un nivel bajo, no de dónde las sacó este jajam, pero ellos sabían de dónde sacar las alajot de Brajot, de Shabbat, de Kashrut, todo sale de la Torah. Y Mishnayot es como que un pasuk te dice una palabra, o Shejitá, por ejemplo, se aprende de una palabra. Todas las alajot Shejitá, ¿sí?, Salen de una palabra. Entonces, nosotros no estamos en el nivel de sacar una palabra todos los temas, todos los detalles. Pero los Tanaim alargaron. Lo que es un pasú, lo hicieron en una amistad de seis renglones. Bajaron las generaciones y ahora la gente ya no entendía tanto la amistad. Empezó la Gemara. ¿Qué es toda la Gemara? Explicación. Pueden hacer hojas y hojas y hojas. ¿Sobre qué? Sobre la amistad. Y la Gemara trae discusiones porque... Hubieron muchas tragedias en el pueblo de Israel, muchas eh, persecuciones, y la gente se le olvidaba la Torah. Ya no sabían cuál era. Entonces habían discusiones. A, B, C, D, esto. Eso es la Gemara. La Gemara muchas veces trae muchas discusiones sobre la Mishnah. Y hay veces queda, concluye, la Alajá es así, pero hay veces no queda, queda inconcluso. No se sabe cómo quedó la Alajá. Si blanco o negro, si es cachero o taret. Todavía no estoy en la Alajá, estoy en la Gemara. En la Gemara, no te me adelantes, yo estoy hablando hace 1500 años. Viene la Mishnah, luego le viene la Gemara. ¿Qué hizo el Shulchan Aruch, para que me entiendan? Rabbi Yosef Karo, ¿qué es Shulchan Aruch? La mesa servida. ¿Qué es la mesa servida? El que se mete a la Gemara queda mareado muchas veces, no sabe cómo quedó la Alajá. ¿Cómo hay que hacer? Como Rabbi Akiva, como Rabbi Shimon, como Rabá, como Abayé. Vino el Shulchan Aruch y dijo, yo te voy a poner la mesa servida. Y te dice, ¿sabes qué? La alajá es A, es B. Él puso como tres grandes jajamim. Él vivió hace, el rabidioso caro, hace 500 años. Él puso como tres personas como Bedín. ¿Qué opina el Rosh hace 800 años? ¿Qué opina el Riv hace 800, 900 años? ¿Qué opina el Rambam? Ese era como sus tres jajamim grandes. A ver, el Rambam, ¿cómo opinó? ¿Como Rabi Akiva o como Rabi Shimon? ¿Como Rabá o como Abayé? Luego el Rosh y luego el Rif. Y así tenía un Betín. Y al final, el Dictanibaba. Vean qué trabajo hice en Mishabra. Le tomó hacer el trabajo 30 años. El Hafiz Haim se tardó 30, 15, 25, 30 años en escribir los libros y las explicaciones sobre Rabi Yosef Karo. ¿Sí? Sobre el Shuhanov. ¿Qué tenía que explicar? Rabi Yosef Karo viene y te dice, así es la alajá. 
pero muchas veces no te explica de dónde la sacó, por qué dijo así, o por qué discutió al otro, por qué opinó como... Ese es el trabajo de Mishaura, del Hafez Haim. Decirte, muchas veces, explicarte, porque el Hafez Haim es muy conciso, es la mesa servida. Hay que decir, Shakon ya habituado por, la, por, por la, el agua. Oye, espérame, pero ¿de dónde lo sacaste? ¿Dónde lo sacó? ¿Quién lo dijo? ¿Hay quien discute? Y él te trae todo. Eso es su... Tardó 30 años en hacer ese libro... Es uno de los... La luz en Israel sale. La alajá hoy en día, definitivamente, el que se lleva el, el, el pastel grande es el Hafez Haim, porque explicó de una manera muy fácil, muy correcta, y muy clara, y muy concisa, todo el Shukran Pero aparte, el Hafez Haim hizo más de 21 libros. Él estaba preocupado por todo tipo... No nada más se preocupó por los hajamim, que sepan la alajá. Por ejemplo, hay un libro que se llama Mahané Israel, ¿Qué es Mahané Israel? Es un libro que le dedicó a los soldados de Israel que trabajaban en el ejército rojo, en el ejército ruso, sí, que no tenían comida kasher y tenían muchos retos de religión. ¿Saben qué hice a, a Siberia? ¿Saben la historia famosa del Hafez Haim? Que de repente uno, un vino un soldado y le dijo al Hafez Haim que se lo llevaban a Siberia, que si podía comer tareas. Se puede ser que me den cerdo, puede ser que me den carne no kasher. Dijo, pero yo necesito comer proteína, porque si no como proteína me muero de hipotermia. Siberia puede llegar a 20, bajo cero, 30, bajo cero, 50, bajo cero. Y si una persona no puede, no come proteína, se puede morir. Y pensó el Hafezhaim, pensó, pensó. Y se preocupaba y le dolía. Eh. Dijo, ¿sabes qué? Puedes comer. ¿Hay que decir braja o no hay que decir braja sobre el tarde? No. ¿Sí? Sí. No. Si, si una persona tiene que comer taref por sacaná nefashot, tiene que decir braja. Claro que tiene que decir. Sí, claro, porque si no se muere y es absurdo no comer, está prohibido que no coma. Entonces, si ¿sí es que decir braja. Espérenme. Ahí voy. Lo que sea. Si sí, sí, sí es vida o muerte, lo que sea. Cerdo. ¿Ok? Ya se iba el soldado, le dijo, puedes comer, ya se iba. Y le dijo, oye, oye, nada más te voy a pedir un favor. Puedes comer el cerdo, nada más te pido un favor. No chupes los huesos. No disfrutes la verdad. ¿Sí? Y es una de las filosofías muy fuertes del Hafiz Haim, que se preocupaba muchísimo, ¿sí?, La sí, de los soldados. ¿Quién escribe un libro sobre los soldados de Rusia que se los, ah, se los llevaban de ánimo? No. Él se preocupó y les enseñaba a la Jot y les decía, así tienes que hacer y Shabbat tienes que hacer así y si no puedes hacer así. Se preocupaba por ellos. ¿Saben lo que dice el Igletal? El Igletal es un libro de Sokoshop. Dice, si yo quiero fortalecer al Yetzeratov, ¿cómo le hago? Okay. Nosotros tenemos dos angelitos, uno yetzerá todo, otro yetzerá. ¿Sí? La semana pasada hice un show sobre eso con mi amigo Jack. ¿Sí? Yetzerá todo, yetzerá. Entonces yo pensaba toda mi vida, haz muchas mitzvot y vas a fortalecer yetzerá todo, dice el igletal. Hacer muchas mitzvot no fortalece yetzerá todo, no es suficiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando haces mitzvot con alegría, eso haces que, que, que fortalezcas al Yetzirah. ¿Cómo le hago para fortalecer al Yetzirah? 
haciendo averot. Yo, yo pensé toda mi vida haciendo pecados. Eso fortalece a mi instinto malo. Dice, no. La persona que hace millones de averot, no, o sea, está mal, pero no fortalece su yetzerara. ¿Saben, ¿Saben cómo fortalece su yetzerara? Cuando uno disfruta la verdad. Cuando uno goza la verdad. Cuando les pregunto que por qué no llegaron a la clase, me dicen, es que me quedé viendo la NFL. Por lo menos no disfrutes, que te duela. Me quedé viendo el partido, me quedé en el jueves, que se van a algunos ahí a tomar con los cuates, que te duela. Eso es muy importante. Es una diferencia abismal. Por eso es tan importante venir a estudiar, dice Rabelio Lupia. Porque cuando una persona viene a estudiar, aunque sigue pecando, ya no lo hace deliberadamente, ya le, ya le remuerde un poquito el corazón. Escuchen esta historia. Llegó Rabeliao Lupián, era un hija muy grande que falleció hace unos 60 años, a juntarse de acá a un lugar, a un, una ciudad. Y fue, se topó con una persona que era muy dadivosa, que daba mucha acá cero religioso, cero, 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 ni Shabbat, ni Kase, cero. Y le dijo, oye, te puse una pregunta. Todo el mundo me habla maravillas de ti, que tú apoyas las Yeshivot, la Torah. Si no crees en nada, tampoco decir, tampoco apoyas las Yeshivot. ¿Por qué no ya tiras la toalla? Dijo, te voy a decir una cosa. No nada más eso. Yo estuve a, 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 a punto de casarme con una mujer no judía. ¿Y por qué? Dice, ¿qué te detiene? Dice, una sola cosa me detiene. El calor del Hafiz Dijo, el calor del Hafiz Dijo, no te entiendo. ¿Qué es eso? Dice, yo cuando era chico, yo vivía en Radim. Y me mandaron a la yeshiva del Hafiz Yo estudiaba en la yeshiva del Hafiz Y una vez hice algo muy grave. No dijo qué, pero algo muy grave en la yeshiva. Se enteró el Hafiz dijo, alumnos como este, la manzana podrida va a echar a perder a todos. Dijo, te vas, tú no puedes estar en este show. Dijo, bueno, también me voy mañana. Dijo, ahorita te vas. Pero eran las siete, no sé, ya era el atardecer. Dijo, yo vivo en otra ciudad. Yo no me puedo, no me puedo este, irme ahorita de noche, no hay trenes, no hago. Déjeme dormirme y mañana, le dijo, ni un segundo te quedes en la Shiva. Dijo, entonces, ¿qué hago? ¿Me duermo en la calle? Dice, no, te vas a dormir en mi casa. En la Shiva no te quedas. Y se lo llevó a su casa. Dice que era una noche de mucho frío. Mucho frío. Y dice que lo metió a un cuarto. Y este dijo, dormir en casa del Javetzai. No era... Y bueno, es que hacía mucho frío. Que de repente entra en la noche el Javetzai a verlo. Y él se hizo el dormido. Dijo, seguramente tiene frío. Fue y le trajo una cobija y se la puso. Sin que él sepa. Eso fue a la una de la mañana. A las tres de la mañana ve que hace mucho frío. Dijo, no, es poco. Fue por otra cobija y se la puso. Al, sí, al chavo. A las seis de la mañana, escuchen lo que es. Hacía mucho frío. Dijo, ya no tenía cobijas. ¿Qué hizo el Javitz Se quitó su abrigo que él tenía y se lo puso encima de él. Dijo, ese abrigo del Hafez no me deja parar, apartarme del judaísmo de las Yeshivot. Por eso yo aparto. Tengo mucho Yeshara, tengo muchas, pero eso no me deja. Una de las cosas maravillosas que tenía el Hafez era el cariño y el amor que le tenía 
a todos. No importa. En la Ishiba ya no te puedes quedar. Eres una persona que puedes echar a perder a todos, pero no dejas de ser una, un ser humano que tengo que cuidarlo y ayudarlo. Él siempre era una persona muy correcta. Escribió libros, muchos libros, sobre ser correcto en los negocios. Muchos. Él no aceptaba que le paguen. Nunca aceptó ser el rap de la ciudad. Sin embargo, él abrió su yeshiva. Y no era el rosh yeshiva, él era como el supervisor, pero no era el rosh yeshiva. Y nunca quiso aceptar mantenerse del sueldo de la Keila. ¿Cómo se mantenía? de una macolet, una miscelánea que él tenía. Su esposa era la que vendía y él llevaba la contabilidad. Pero le ponían condiciones a su esposa. Todo el mundo le quería comprar el Hafez Haim, todo el mundo se formaba. Pero se daba cuenta que había otras misceláneas y, y no vendía. Entonces, ¿qué le decía a su esposa? Eh, ¿A qué horas abren todos? A las 7, tú vas a abrir a las 8. Entonces, ¿qué hacía la gente? Ni modo, se esperaba a las ocho para comprarle al Hafiz Haim y no, a las nueve, a las diez. Llegó un día que le dijo, no puedes abrir antes de las doce. Ya, pero a las doce ya todo el mundo compró, que compre. Pero no le quiero quitar la parnasá a los demás. Una ocasión en su báscula <coughs> vendía cosas a granel. En su báscula vio que había un poquito de azúcar o de sal. Se puso pálido. Dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué te pones pálido? Dijo, ¿por qué? Seguramente dos problemas tenemos. Uno, le cobramos un kilo de azúcar o de sal a alguien. Y no se llevó un kilo, porque aquí en el este. Pero me da más miedo otra cosa. No sabemos cuándo fue cuando ese azúcar se derramó en la báscula. ¿Y cuánta gente ya le pesamos y le vendimos cosas a granel? Y no nos dimos cuenta que hizo. Todos sus clientes les regaló. Un, un costalito de azúcar por si algo, a lo mejor, algún día eh, le falló. Él era muy estricto en ese tema y hablaba muy fuerte sobre este tema de ser correcto en la vida. Que la persona que es correcto en la vida, le va bien en la vida. Aquí en México, en otros países, dice, el que no tranza no avanza. Él era todo lo contrario. El que no tranza le va bien en la vida. Y a lo mejor no tiene más cantidad, pero tiene más calidad. Yo tengo amigos que ganan 100, pero gastan 102. Y tengo amigos que ganan 49 y gastan 48. Entonces, Berajá y Parnasá no siempre se mide, depende. No, no, no mide, depende de qué. De cuánto cantidad, sino calidad. Hay algo muy importante, y por eso quiero hablar también de él. Él era Yatom, él era huérfano de papá desde los 10 años. Desde los 10 años se quedó Yatón. Su mamá se volvió a casar. Y su padrastro tenía una hija. Y el padrastro quería que se case con él a fuerzas. No hay problema. No era nada de él. Una persona se puede casar con la hija de su padrastro. Pero él sentía que no era su Shidu. Y él dijo después de muchos años. Creo que cuando ya había fallecido su esposa. La primera. Porque él se volvió a casar a los 70 años. Se volvió a casar de que él se casó con la hija de su padrastro para no afectar la relación con su mamá. Porque él sabía 
que si no se casaba con la hija de su padrazo, iba a tener problemas su mamá con el esposo, con su esposo. Sacrificó. O sea, no, no, su primer matrimonio fue con la hija del padrastro. Hasta los 70 años estuvo casado con ella. Después de los 70 años se volvió a casar con otra muchacha. Con los primeros dos, el primer matrimonio tuvo solamente dos hijos. Y desgraciadamente de ese matrimonio no salió nada. Hoy en día me lo dijo su nieto, Rabiel Zak, Salab Shalom, que no quedó nada de judaísmo de ese lado. Inclusive están todos asimilados. Nada. Y del segundo matrimonio se volvió a casar, tuvo otros dos hijos. Y de esos... A los 70 años tuvo dos hijos y de esos de esos de esos de esa de la segundo matrimonio salen sadiki muy grandes Rabin el Sacro, Shibot y gente muy importante Amén. era muy fuerte muy claro y muy directo Tenía cosas maravillosas. Había gente que venía y se formaba para que pues, decir braja. Es muy sabido que a mucha gente le decía, te puedo hacer una pregunta. Yo te doy braja, no tengo problema. ¿Para qué me necesitas? Tú tienes contacto directo con Dios. Él sostenía que la relación que tiene un yudí con Dios es directa. No me necesitas. Si quieres yo te doy braja, pero ve tú directo con el rey. ¿Para qué quieres intermediarios? Amaba a los judíos. ¿Saben qué estuve pensando? Él le dedicó mucho, mucho tiempo al tema de la Shonara. Él decía que la Shonara es de las cosas más delicadas que hay en la Torah. Hablar mal de los demás es súper delicado, ¿sí? Y trajo una enciclopedia sobre no hablar la Shonara. Les voy a contar nada más dos cosas muy para mí que me... Tres cosas sobre la Shonara. Número uno... Decía, la persona no tiene que hablar mal de nadie ni de uno mismo. Dicen que una vez iba en una carreta y le dijo, ¿a dónde usted va? Dijo el carretero, ¿a dónde va? Dijo, voy a Radin, a la ciudad de Radin. Dijo, ah, la ciudad del Hafezheim. Dice, sí, a esa ciudad. Él no sabía que era el Hafezheim. Dijo, ¿cómo? Esa ciudad es grande por el Hafezheim. Y él mismo le dijo, no es tan grande. El Hafez Haim no es tan grande. Se volteó y le dio una cachetada. Dice, el Hafez Haim no es sino... <risa> Dijo, tienes razón. Cuando llegó, le contó a sus alumnos y le contó lo que pasó. Dijo, ¿saben qué aprendí? Dijo, no se enojó. Dijo, no, no, no me enojé, aprendí algo. La persona no tiene que hablar la zona de nadie ni de uno mismo nunca. ¿Y no le dijo? No le dijo. Número dos. Para mí este es de los ejemplos más increíbles. Es sabido. Hay un pasú que dice cola mal de fío. En ocasiones depende el tipo de la shonara que te avientes, el hablar mal de la gente. Dice el gaón de Vilna, cola mal de fío. Puede ser que todos tus mitzvot y toda tu Torah se vaya por el shonara. Lo pierdas todo. Hay gente que habla de familias, hay gente que habla de comunidades, hay gente que habla de jajamim grandísimos. ¿Cómo te atreves? ¿Quién tiene la espalda? Yo digo, hoy en día, la gente es 
muy liviana para mandar WhatsApp con la Shonara o en Facebook o publicar Shema Israel. Claro, es muy delicado. No, o sea, un mensaje que te tenga un contenido negativo, pues claro. ¿Y cuántas miles de personas lo pueden ver? Tiene mucho cuidado. Entonces dice el Hafiz Haim, un ejemplo muy bonito. Dice el Hafiz Haim, un ejemplo precioso. Dice el Hafiz Haim. El pescador. Hay dos maneras de cómo pesca un pez. Uno, echa una red al mar, ¿no? Y los peces gordos, los lentos, los agarra, los saca, los pesca y se los fríe y se los come. Dice el Hafiz Haim, pero hay unos peces que son muy hábiles. Apenas sienten la red, se mueven rapidísimo y se escapan. Esos, los charalitos, las, los que son muy hábiles, esos como los pescas. Hay otra manera como pescar. Echas un anzuelo, le pones un poquito de comida, viene el pez, cree que es comida, lo muerde, lo saca para afuera. Dice el Javitz miren qué buscar de vida, dice el Javitz Hay dos tipos de personas, el pescador más grande, ¿saben cómo se llama? Y echará. Hay gente que es, espiritualmente hablando, lenta, floja, no se mueve. El Yetzirah lo tiene en sus redes. No Shabbat, no Kasher, no estudia, no Tefilim, no nada. Está en las redes. Pero hay gente inteligente como nosotros, que no nos... Somos hábiles. Ah, el Javier, que no voy a poner Tefilim, no voy a comer... No le haces caso al, 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 al Yetzirah. A nosotros, ¿cómo nos pesca el, el Yetzirah? Shabbat, Kasher, usa sombrero en Shabbat, todo. ¿Sabes cómo? Por la boca. De la Shonara. Es lo que dice el Gaon de Vila. Puedes tener muchas Torah, muchas mitzvot, pero hay veces la boca te destruye. No al otro, a ti mismo. Una vez me metí al, a este libro del Shemirat Talashon. Sí, claro. Es lo mismo como maten al animal. ¿Para qué? O sea, es más kosher o menos kosher en esa circunstancia. Si al puerco le hacen shekitá. No, no, no. Shekitá nada más se le puede al puerco. Aunque le haga shekitá es puerco y, y queda igualito. No, la shekitá solamente son los animales puros. Ya da lo mismo. Sí, da lo mismo. Sí. Escuchen. Una vez me metí a ver, porque el Javitz Haim habla muy fuerte sobre la Shonara y le da durísimo y pone ejemplos y te dice... Y no hables de así, no hablas de asado. ¿Es el mismo y seguro escuchar que habla? Y si es verdad no. la sonora. Aunque sea verdad. Si no es verdad, no se llama la sonora, se llama Motsishemra. Sacar eh, mal nombre a los demás, eso es más delicado también. Pero aunque sea verdad, no se puede hablar la sonora. Uno me dijo, oye Suri, pero si me están preguntando si hacer negocios con él o no, o si me están preguntando si el Shiduf para él o no. Tú sabes que no es tan bueno. ¿Qué onda? Dice, sí, claro que se puede. Ahí sí estás ayudando a tu amigo que no caiga en un pozo. Sí, Nada más hay... Esa es la pregunta. Cuando... No, 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 no es que vinieron. Uno va para... Uno, uno lo pregona con otra persona. ¿Uno qué? Lo pregona con una persona. O sea, yo ahorita sé que alguien hace un negocio con otro y lo tengo que... Por eso, a ver, repito, 
Viene una persona y te dice, oye, eh, me voy a asociar con tu socio, con tu eh, vecino, o con este cliente. Oye, le voy a vender a tu cliente. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Paga bien? ¿Paga mal? ¿Se le puede decir o no se le puede decir? ¿La sonará o no? Pues los quieres ayudar. O viene, esta semana una persona me preguntó, oye, ¿este muchacho es bueno o es malo? Y a lo mejor es bebedor, o a lo mejor es eh, jugador, a lo mejor es adicto a un, unas cosas. Se puede contestar de una manera negativa, ¿sí o no? Usted sabe que es que ¿Eh? Sabe tú sabes, que claro. Tú sabes que no es una perita en dulce. ¿Eh? Entonces, por eso. Entonces, escuchen. Sí. Pero digamos, sabemos que hay el chico de hacer Sí. Entonces, no sé, pienso, pienso en voz alta. Si digo, me estoy poniendo, o sea, puedo, sería un acto de hacer. Pero si me quedo callado, sí. no es como, o sea, a lo mejor. Se ve al tercer. Pero le puedes destruir a una persona. O sea, si una persona, por ejemplo, te pregunta, oye, me caso con este, no, no, es bueno. No, o sea, Para no hablar nacionalidad, lo puedes destruir. O sea, digamos, es no poner un trozo de función. Pues sí, pero por el otro lado, ya me entendiste. O sea, lo que hagas está mal. Si hablas, es la sonará. Y si no hablas, pues estás destruyendo a tu amigo. La verdad, qué malo eres. A mí sí me hubiera gustado que me digas la verdad. ¿Y qué se hace? Entonces, ¿qué se hace? Muy bien, está desesperado, mi querido Freddy, por la contestación. Ok, bien. Vean, vean. Dice, dice el Jafet Haim. Dice el Hafez Haim así. Escuchen, dice el Hafez Haim. Lo primero es lo primero. Primero que todo es, está seguro, o sea, sí se puede decir la Shonara de una persona que sabes que se porta mal si te están preguntando. Pero hay un filtro de cinco preguntas antes de poder contar ese la Shonara. Número uno, ¿estás seguro o crees? No, bueno, dicen, entonces ya no puedes decir. ¿Tú lo viste? Sí. No, me dijeron. No, dice sí, ok. Número dos. ¿Le tienes coraje a esa persona? Vamos a decir que sí, tú lo viste. Pero este cuate, un cliente que te robó, ¿le tienes coraje? Si le tienes coraje, ya no puedes contar. Porque a lo mejor no lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo por coraje. Número tres. Otra de las preguntas que te van a hacer es, que, que tienes que hacerte antes de contar esta relación hará, es, ¿es la única manera de que esa persona se pueda enterar? ¿O hay otra manera que se pueda enterar sin que tú cuentes la relación hará? Si hay otra manera que él se dé cuenta, ¿sabes qué? Sin que tú cuentes la relación hará, no lo hagas. Otra persona, o lo, lo va a conocer y se va a dar cuenta, o en el banco le van a decir sus referencias, no sé. En cada caso, cada quien va a tener. No, no, si tú tienes estas tres, estas cinco contestaciones afirmativas, lo puedes hacer. ¿Estás seguro? ¿Le tienes coraje? No, le tengo coraje. La tercera es, ¿no hay otra manera que se entere? No, la única manera soy yo. No, me... no, no, que no seas tú. Sí. No, no, no otro de otro Yudi. A lo mejor hay otra manera que se va a enterar con el tiempo, mañana. ¿Eh? No, no, no. Tampoco. Cuatro. Oigan esta cuatro. No, pues la tres es si hay otra manera de que él se entera sin que le cuentes. La... Por ejemplo, le puedes decir, este, 
que salga y que se dé cuenta de ese problema, ¿sí? o que, que le pregunte, no sé. Pero si usted sabe que es una ficha, ¿por qué no ponerle... No, sí se puede, sí se puede, nada más tienes sí, que, que tener tienes cuidado. Porque si no, ahorita es ser porque no, cuatro, oigan, otra, ¿qué voy en la cuatro? La cuatro es, no puedes exagerar nada. Si exageras ya no se puede. Y la quinta se me olvidó, pero hay una quinta, a ver si mañana se las digo. No tener beneficio, ¿no? Ah, puede ser, puede ser que la quinta es que no tengas beneficio de eso. Porque yo lo quiero para mi hija o a ese shidujo, una o una de esas. Sí, sí, sí. Sí. ¿Eh? Por eso, entonces, entonces la persona dice, no, es que le voy a hacer un favor. Sí, sí le puede hacer un favor. Sí. Si tienes todas esas, puedes decir en la Shonara y no es la Shonara. No es la Shonara, es Mitzvah. Bueno, pero puede pasar, puede pasar. ¿Por qué les cuento esto? Raviderman, una vez fue. Raviderman, oigan esta historia. Raviderman es un jam contemporáneo, vive. Es de los grandes speakers hoy de Israel. Fue una vez a Mirón, Franques Mirón, donde está enterrado Rav Shimon Bar Yuhai. Sí, en la Gomer. Y estaba, estaba ahí un jajam. Y vio a otro, jajito, un borrachito que estaba ahí. Y le dijo, ven, ven para acá. Quiero que le cuentes tu historia al jajam. Dijo, no, ya, ¿para qué? Quiero que le cuentes. Él es un gran speaker. Y si tú le cuentas, mucha gente va a aprender de esto. ¿Eso qué? Oigan esta historia. Borracho, un borracho, soltero. Ya tenía... ¿Eh? Sí. Tenía 80 años ya, ese señor. 80 años o 70 años, muy grande. Nunca se casó. Y se te hubiese la verdad. Yo era un bajur, un muchacho. No era una iluminaria, pero un buen muchacho que estudiaba en Ishval Pono. La Ishval Pono es la Ishval más importante, o la más importante de Israel. No se me daba el Shidu, no se me daba el Shidu, no se me daba el Shidu. Baruch Hashem, creo que a los 25, a los 20, no me acuerdo, 27, 28 años, una muchacha. Primer Peguisha, la primera cita, maravillosa. Segunda, tercera. Esto es, valió la pena la espera para esta muchacha. Ella feliz, el feliz, todos, todos felices. Así, así, así pasó. Van avanzando, se arreglan del dinero, se comprometen. Todo todo perfecto, perfecto. Un noviazgo hermoso. El día del compromiso llega el primo, el primo de la novia. Y a él le decían, oh, no sabes qué Shiduj, porque estamos felices, la familia, esto. Pero no, él no ubicaba, no sabía quién era. Entró al compromiso y vio al, al novio. Dijo, ah, él es el novio. Así dice, ¿eh? ¿eh? No es para tanto. Yo lo conozco de Ponum, que era, estaba en mi tiempo en la Ishiva. Así no lo dice. Acabó el compromiso, le entró a la muchacha, rompió el Shiduj, nunca se volvió a casar ese muchacho. Le dio depresión, sí. Le dio depresión, se emborrachó y acabó así su vida. Un comentario de... Mi papá, la Basalón, decía... Hay veces uno puede hacer la sonará con la nariz, que sale de un todo. Oye, ¿cómo es esta muchacha? Nada más de así. La nariz la mueva, está así para arriba. La mataste, ya, vale. 
hay que tener mucho cuidado. Así lo cuando es para ayudar a otros, sí se puede. La contestación es que no lo voy a ayudar si sí ayudar. Pero ten mucho cuidado de cómo lo haces y, ¿Y por qué lo haces. Eso, y por qué lo haces. Pero vean, dice el Javitz algo importantísimo. Yo dije, bueno, yo no digo que es mitzvah hablar mal del otro. Pero ¿por qué el Javitz le dedicó mucho tiempo a hablar sobre este tema? Mal, hablar mal, hablar mal. Al final son palabras, las palabras se las lleva el viento. ¿Por qué me metí a su libro y en la introducción él explica por qué es tan delicado que una persona hable la sonora? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? O sea, no es mi trae, yo digo, pero, por ejemplo, el trae, el Haim, la persona que habla la sonará es como el que traspasa los cinco humashim. Hijo, está fuerte. Entonces él habla que es muy constante. Matar, por ejemplo, puedes matar una vez, dos, tres, ¿cuántas veces puedes matar en la vida? Si fuera, bueno, no es que seas Hitler, pero normalmente, uno, dos. Pero la boca puedes matar todos los tiempos. Matar puedes sacar de cerca Pero con la boca puedes matar uno en Australia En Nueva York En donde se encuentre Pero eso no es lo que me impresionó Lo que me impresionó es algo increíble ¿Saben por qué el Hafiz Haim Le dedicó tanto? Él dice Que cuando una persona Les voy a hacer una introducción Está escrito Que a Kadosh Barjun Dice Lo ra Lo invitaban de Jacob. Dios, cuando el pueblo judío peca, no quiere, no quiere ver los pecados. Se voltea. No los quiere ver. Nos quiere tanto que cuando Dios ve que estamos pecando, no nos quiere ver. No quiere ver. Rosana vienen los fiscales, los ángeles y le presentan, pero él, él no quiere ver. Una de las maneras, escuchen. Una de las maneras de cómo Dios entra en nuestros pecados, ¿saben por quién es? Por culpa de quién? De la sonarero. ¿Por qué? Porque cuando tú está escrito que la boca del judista conectada en el cielo. Está escrito la Gran Muet Catán, que cuando una persona vea, por ejemplo, a su hijo que está jugando con un cuchillo, no le puedes decir, te vas a cortar. ¿Por qué? tus palabras suben al cielo y hay ángeles que lo hacen efectivo. Dijiste que te vas a acordar, se corta el niño. ¿Cómo le tienes que decir? No te vayas a cortar. No te vas a caer. Como ayer, va a temblar, va a temblar, tembló. Cada 19, no, tú sabes que no va a ganar. Si estuvieras seguro, todos estuviéramos seguros que va a ganar, le damos fuerza al México para que gane el Mundial. Pero tú sabes, y yo, que no va a ganar. Que no va a llegar ni al tercer, ni al cuarto partido. No, no. ¿Seguro? No. Ni al cuarto partido, sí. Bueno, vamos a ver. Es otro tema. Escuchen, no me es bien, escuchen. ¿Saben ustedes que la boca del Yehudí es tan importante que llega al Shammai? Y por eso es tan delicado hablar la sonará, porque cuando tienes una arma tan potente, tan importante, y la uses para... Imagínense que Bill Gates viene con su hijo y le dirá, Microsoft es tuyo, ahí está la computadora, ahí está el password, y con esta computadora tú puedes manejar todo Microsoft. Todo Microsoft. 
o todo Amazon. Y viene el hijo y en vez de utilizarla para Microsoft, se mete a ver pornografía o se mete a Facebook. Es grave. Es delicado. La única conexión que tenemos con Dios es con la boca. A Dios no lo tocas, a Dios no lo ves. A Dios le rezas, platicas con Él. Hay que cuidar la boca. ¿Eh? ¿Le? No, yo, es que yo digo que rezar. Yo, mi, mi filosofía, bueno, no es mía, es de Rabi Lai. No le reces a Dios. Rezar es como, a ver, te digo, eh, acabas. Platica con Él. Una relación como de un amigo con Dios. Así es la relación que tienes que hacer con Dios. Los grandes jajamim así le rezaban a Dios. No nada más como una carga. Ya, ya acabé. Platicaba con él. Y son los que mejores resultados tenían en sus tefilotes. Pero hoy estoy pensando, justo cuando estaba pre eh, preparando el show, que el motivo por el cual el Jafetzheim era tan estricto en el tema de la Shonara era amaba a los judíos. No podía ver que un judí sufra. Que esté sufriendo. No podía. Les conté la historia, pero para que entre a esta clase en el Hafsheim, ya sé que muchos se la saben, pero no puedo dejar de contarla. Una persona que le daba ataques epilépticos y le fue a decir, se desmayó cada ratito. Fue con el Hafsheim y dijo, en 40 días te vas a curar, pero no te prohíbo que le cuentes a nadie cómo te curaste. No le pusiera a nadie que lo viste conmigo. Está bien, así lo hizo. A los 40 días se curó. 20 años no le contó a nadie cómo se curó. 25 años no le contó a nadie que se curó. Después de 25 años, el hermano de su esposa le dio ataque epiléptico. Le dijo, no seas malo, dime cómo te curaste. Para que mi hermano también haga. Dijo, es que no te puedo decir, ya saben, las señoras se ponen durísimas. ¿Se lo sacó o no se lo sacó? Se lo sacó. Apenas le contó, se desmayó otra vez. Fue corriendo a Rarin con el Hafiz Jaime a contarle el Hafsheim era muy grande. Hafsheim falleció, hay discusión si a los 94 o a los 104, 105 años. Pero ya estaba muy viejito. Y vino y le dijo, jaja, así, así, y usted me curó, y se hace 25 años, ¿se acuerdan? Claro que me acuerdo, pero te dije que no cuentes, ¿por qué contaste? Es que la señora, no sé qué, le dijo, por favor, ya no puedo hacer nada por ti. ¿Por qué? No puedo hacer nada por ti. ¿Pero por qué, jaja, por favor? No lo puedo. ¿Por qué? Fue hace 25 años, cuando tú viniste conmigo, yo vi en el cielo que había un decreto muy fuerte contra ti y ayuné 40 días por ti. Hoy ya no tengo la fuerza para hacerlo. Vean el amor y el cariño que le tenía a los judíos. No podía él ver a un judío sufrir. Una vez iba en un tren a una ciudad junto con Rafhaim Oyser Grudins, que era un muy, muy grande también. Llegaron a la estación, vamos a decir, llegaron a Vilna, se asoma por la ventana, miles de Yehudim vinieron a recibirlo al Rafhaim. Le dijo a, 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 al, al Rafhaim, no me bajo, no me bajo. Yo no puedo recibir tanto. ¿Qué, qué, qué hacen acá? Tops, vinieron a recibirte. No me bajo. De ninguna manera me bajo del tren. Dijo, ¿cómo? Pero te tienes que bajar, pues ya llegamos. No me va, me da vergüenza que tanta gente venga por mí. No, no, no me va. Le dijo así, si fuera otra cosa, todavía. 
pero cabod, honor, es algo espiritual. El cabod no es algo material. Y yo no quiero que me den cabod en este mundo y me quiten de mi pago espiritual allá arriba. No me bajo. ¿Qué haces? Rafael Moiser era muy, muy inteligente. Pensó, pensó, pensó. ¿Qué hago para que se baje? Dijo, mira, ¿sabes qué? Tengo tres motivos por qué te tienes que bajar. Dice, a ver, dímelos. Número uno, es una falta de respeto y falta de honor. De que llegan mil, no sé, estas mil personas, ¿cuánto tiempo llegan aquí? Una hora, dos horas para recibirte. Es una falta de respeto para los Yudim que no te bajes. Número dos, dice, ya vámonos para abajo. Ya no me digas más. Dijo, no te, no, ya no necesito. Dijo, ¿por qué? Vale la pena perder todo mi olama va y no faltarle el respeto a un yuki. ¿Eh? ¿No lo había pensado? ¿No? ¿Eh? Pero lo que él, lo que yo les digo al Hafez era una persona que yo pienso que se habló tanto y dedicó tanto tiempo y tanto tanto esfuerzo y tanto, tanto su libro de la Shonara porque amaba a Entonces no podía ver que una persona habla del otro mal. Ahora, increíble. Dicen que a pesar que él habló mucho sobre el tema de la Nación Ará, no crean que llegaba a la mesa y se quedaba callado. Era un cotorro, hablaba mucho sin la Nación Una vez oí un ejemplo muy bonito de una persona que estaba gordita, pasaba de peso. Y le dijo el, el nutriólogo, tienes que hacer eh, dieta. Dijo, ¿qué voy a comer? No, como chocolates no, galletas no, pasteles no, macarrón no. Eh, espagueti no ¿Qué voy a comer? Dijo, mira, no sé Pero tío, ya, por salud tienes que hacer dieta Dice que hizo la dieta Y dijo así, me di cuenta Que hay muchísimas cosas saludables Que se pueden comer sin todas esas comidas Dice lo mismo el Javitz Mucha gente dice, no, la zona Entonces uno me dijo, ¿qué platicas con tu esposa en la noche? ¿De qué hablas? Y no de los chismes, de no la zona ¿De qué hablas? Hay muchas cosas permitidas que se pueden hablar En esa noche En, 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 de la persona era un fiel seguidor al Mashiach la boda de su hijo ¿saben cómo la anunció? mi hijo se casará haz de cuenta el 20 de Lul a las 4 de la tarde si el Mashiach no llega si llega el Mashiach nos vamos en Jerusalén <risa> Dicen que tenía un sombrero y un saco especial, especial de Shabbat, para cuando llegue el Mashiach ponérselo y reciba el Mashiach. Ah, ¿va a llegar el Shabbat? No, no, una ropa de Shabbat para recibir el Mashiach, una ropa bien. No, el Shabbat no puede llegar el Mashiach. No puede llegar el Mashiach. No circula. El burro. ¿Eh? Pero dicen... Creo que en esa vez que igual tren dijo Dios, ¿cuánta gente me estaba esperando aquí afuera? ¿Y qué mal sería si, eh, si no me bajaría, no? ¿Qué mal se pondría? Le dijo al pueblo de Israel: Si ustedes ansiarían, esperarían al Mashiach, como ustedes me están esperando a mí, Hashem ya lo hubiera mandado. Pero quiere decir, porque si yo, que soy de carne y hueso, no pude aguantar dejarlos sin la espera, ¿ustedes creen que Dios los va a dejar esperando? Pero les falta ansias por traer Mashiach. Dijo algo muy fuerte. 
dijo, hay dos cosas que acercan tu salud. Ya. Hay dos cosas. Hay dos cosas que acercan al, que acercan al Mashiach. Los actos buenos de la gente buena y los actos malos de la gente mala. Cuando Dios ve que la gente hace cosas buenas, acerca a Mashiach. Y cuando Dios ve que el pueblo Israel se está portando tan mal, dice, si no mando al Mashiach y no mando guerras y cosas difíciles, la gente va a acabar muy mal. Y dice el Hafez Haim, tú decides cómo acercar al Mashiach. Si lo quieres acercar por el lado malo o por el lado bueno. Dijo Hamanichar, me gustó mucho. Cuando venga el Mashiach, va a decir dos cosas. Vine por ti o vine a pesar de ti. Y cada uno tiene que decidir si quiere que el Mashiach venga por él o que venga a pesar de él, a pesar de sus actos. Una vez un gran rico fue a visitarlo a Rani, porque era muy famoso el Hafez Haim. Y hasta que llegó al pueblito, estoy aquí. Yo su casa, dijo, no, no, no puede ser que viva aquí el Hafez Haim. Entró a su casa y que tenía una mesita, una, una sillita. Dijo, mira, ya saben que los ricos no tienen pelos en la boca. Dijo, miren, Hafez Haim, usted tan famoso, tan importante, tan, no lo creo que tenga una mesita un librerito, ¿dónde está su comedor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dijo, ¿tú de dónde vienes? Dijo, vengo de Europa. Dijo, ¿sí? ¿Dónde te estás quedando? Dice, no, estoy en tal hotel. Dijo, ah, sí, yo conozco su hotel. No está tan lujoso, o sea, tiene cama, pero nada, para tú, para tu nivel, o sea, no tienes un comedor de 12 sillas, no tienes una vitrina con, eh, con, con, eh, Con, en, estatu, con ¿cómo se llama? figuras de la LIC. No, no ¿cómo cree? Venga y lo invito a mi mansión en Londres. Y ahí va a ver. Yo, ¿Pero por qué no te lo trajiste? Dice, Ham, yo estoy de paso. Yo nada más vine aquí de, de paso. Sí, yo también estoy de paso de este mundo. ¿Tú estás de paso? Yo también estoy de paso. <risa> es muy sabio. Nada. La persona no se vaya a robar nada Después siento ¿Cómo se llama el coronel Sanders? ¿Saben quién es el coronel Sanders? Sí, Kentucky. De Kentucky Dijo que él no quería ser el más rico del cementerio Le preguntaron por qué Dice porque aunque sea el más rico No hay con quién hacer negocios ahí Un artista, no sé quién Pero hace poco escuché una noticia Que un, un artista Pidió que lo entierren con su coche Y yo vi la foto como con una grúa Y lo está usando ahí abajo ¿Qué está haciendo? Lo único, señores, lo único que nos llevamos después de 120 años, ¿saben qué es? Esta, esta clase. ¡Ah! Híjole, qué bueno que me acordé. Voy a alargar dos minutos. Tres. ¿Qué hablaba el Hafez Haim? ¿Qué hablaba el Hafez Haim? En el Lul, en estos días. ¿De qué hablaba? Dice que en Radin no había Trok y Lulav. No había. Solo los ricos pagaban muy caro para tener un Lulav y un Etrok. Muy caro. En Polonia Está ahorita, está ahí enterrado Hay muchísima gente que viaja a su tumba A visitar Oigan Por favor escuchen Le decía a los de la Ishiva Se les caía la baba Como veían a los ricos Con su etrog, su lulab Y ellos no podían tener Les decía 
cuando ven ustedes el lector y el lular de los ricos, ¿qué quisieran? quisieran? Ellos no, no eran ricos para tener un Ferrari, nada, ellos querían dinero para cumplir el lulab, el letro, como debe ser. Les decía así, era muy sabido que el Jafet Khan decía eso. ¿Para qué quieren ustedes? ¿Ustedes ¿Para qué, pa qué quieren ser ricos? La verdad, Jafet Khan, para tener un lulab como ese rico. Para tener el letro tan limpio, tan bonito como ese. Dijo, si una persona agarra el lulab y el letro, el primer día de su cot que cumple, una mitzvah de la Torah. El segundo día, Ya no es de la Torah, es de los Jajamim. El tercero, el cuarto, el quinto. Ya todo es de los Jajamim, ya no es de la Torah. La persona que dice una palabra de Torah, una. Es una mitzvah de la Torah. Les dijo, en un minuto, la persona promedio puede hablar 200 palabras. Tienes 200 mitzvot. Y en cinco minutos, mil. Y hay quien dice, Talmud Torah, Kenet, Kulam. Cada palabra de Torah equivale a las 613 mitzvot. Ustedes son más ricos que el rico que agarra el ulab y el estrón. Aprovechen, estudien Torah. No existe una mitzvah que le llegue ni se asemeje como estudiar Torah. Cada palabra de Torah equivale a 613 mitzvot. Talmud Torah, Knet Kulam, cuando llegaste el ulab, ayunaste en Kipur. ¿Cuántas cosas? Aprovechen. Ese era el musar de él. Tres minutos. Nos dejaba cimbrados. Aprovechen el tiempo. Decía así. El tonto. El oro lo convierte en basura. El inteligente, la basura lo convierte en oro. Se refiere a del tiempo. Hay gente que tiene tiempo y lo derrocha y lo tira. Hay gente que no tiene tiempo y lo aprovecha y convierte basura. Un minuto, dos minutos, en oro. Solo para terminar. Vas a hablar de la tumba. Ahí voy. Él falleció el 15 de septiembre de 1933. Ya existía el New York Times en esa época. Increíble, ¿eh? 15 de septiembre de 1933. Hace 89, hace 89 años falleció. Exactamente. Como hoy hace 80 años. Bueno, en hebreo cae igualito. Chequen, voy a buscar por ahí, luego se los mando si quieren. El New York Times, en uno de sus hojas, sacó El gran rabino, Rabbi Israel Meir Cohen, apodado el Hafez Haim, ¿sí? falleció el día de hoy. Es increíble. En la misma plana había un artista, una persona muy importante, que también dice que había fallecido el mismo día. Y es increíble como un viejito que vivía en una chocita, que estaba en un pueblito, <risa> el New York Times le dedique una la foto, no, no sé si era la página, pero en una de sus páginas, La muerte del gran rabino. Eso es un musar muy grande. Sobre cómo pensar que una persona es humilde. Es grande en el mundo, ¿no? No, no en el Jerusalem Post. En el New York Times salió la noticia. Él siempre, toda su vida, toda su vida, quiso ir a Israel a vivir. Él quería ir a Israel. Pero los alumnos, las yeshivot y los problemas que habían en Europa no lo dejaban irse a Israel. Él dicen que compró inclusive una casa en Israel para irse a vivir a Israel. Pero la generación en el exilio lo, ne- lo necesitaba. Lo necesitaba y no lo dejaban ir. Y falleció en Radin y lo entendía. Lo, está enterrado ahí en Radin. Pero él pidió que después de un tiempo lo desentierren y se lo lleven a Israel. Sí, cuando fue enterrado con condición se puede. 
Y no para pasarlo a París, para pasarlo a Israel. Aquí en México hubo un caso también. Y sí se lo llevaron. Escuchen, ¿eh? Han habido dos, tres casos. Después de enterrado. Sí, sí, sí. El Jafet Haim, oigan ustedes. Sí, 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 sí. Bueno, oigan porque ya es tarde. Él está en radio, pero escuchen la historia. Fue una comitiva de 10 personas a desenterrárselo para llevarlo a donde él está enterrado en un cementerio pegado a un campo de polacos. Va la comitiva y los campesinos se dan cuenta que quieren ir a llevarse al Hertzheim trajeron machetes pistola ¿a dónde van? por el Hafezheim no, 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 no nada de sus tierras al Hafezheim no se lo llevan de aquí ¿ustedes qué onda? desde que este raba y este rabino lo enterraron aquí nuestras tierras tienen más verajá de aquí no se lo llevan no se lo pudieron llevar hasta hoy está enterrado ahí Le dijeron, ustedes ni lo conocen. Dice, ¿cómo no? Cada vez, porque Radin era un pueblito muy chiquito. Cada vez que este rabino pasaba por nuestras tierras, nos bendecía y nos decía que tengamos verajá. Este rabino no se lo lleva. Y hasta ahorita el Hafezheim sigue enterrado en Radin por los campesinos polacos. Todo el campo está verde, tú fuiste ahí. No, yo no he ido, yo no conozco. Hay muchísima gente que viaja. Bueno, ese es uno de los héroes que el pueblo judío ha tenido. Era Yatón. Era este huérfano. Y miren a lo que llegó, a lo que hizo en su vida. Se pueden quedar nietos dentro del segundo matrimonio. Conté, yo te estoy diciendo que el el nieto del Jafetzheim me dijo a mí, él, yo lo conocí, vino a México varias veces. No, ya falleció hace dos años. Pero tiene bisnietos, tiene... Que por esa línea hay muchos sabiquim. De la otra línea se acabó todo. Vamos a... Nadie.